0: Boa noite igreja, nosso Deus perfeito, que tudo perfeito em fase seu tempo, nos coloca hoje um texto bíblico na sequência então de que estamos estudando a respeito da vida eterna, da volta de Cristo, do dia em que nos reencontraremos com Ele. Eu espero que assim como cantamos, nós possamos ansiar por isso, pela volta do Senhor, estarmos juntos com Ele novamente no céu. Fato é que a vida eterna ou a vida no porvir é algo que é muito questionado, algo que é muito especulado. Muitas pessoas tentam... É, entender ou explicar como seria isso, e até mesmo a gente vê nos filmes, nas séries, nos desenhos, tentativas então, ou até mesmo da mitologia, da cultura, de desenhar o que seria uma imortalidade, ou o que seria uma vida pós-morte. Nós vemos até mesmo algumas designações da ciência, tentando representar o desejo mais profundo do ser humano de não enfrentar a morte. Se a gente olhar filmes e séries que, em que as pessoas são congeladas, esperando até mesmo que um dia possam voltar à vida, um dia quando a tecnologia estiver mais avançada, então, poder ressuscitar, isso é algo que é comumente representado. Porque, de fato, o ser humano tem em si esse desejo pela vida eterna, esse desejo pela eternidade. Afinal, nós não fomos criados pela morte. Nós não fomos criados para a morte. A morte entra na história da humanidade como uma consequência do nosso pecado. E por isso que o nosso íntimo anseia por aquilo que nós fomos criados, que é uma vida eterna com o Senhor. Pesquisando essa semana, eu encontrei já empresas de alta tecnologia que oferecem, então, através de criogenia, congelar o seu corpo por 600 mil dólares para que um futuro distante, quando houver tecnologia suficiente, então, você pode voltar à vida, você pode retornar a viver. E muitas pessoas, de fato, buscam esse tipo de resposta. Respostas que não têm nada a ver com o que já há muito tempo a palavra do Senhor nos indica o que é a vida de fato eterna o que foi preparado para nós, as pessoas querem questionar o que há depois da morte, como ir para lá, como fugir de lá e a Bíblia já nos responde isso há muito tempo, o Senhor Jesus quando veio até a terra, ele veio para nos garantir essa esperança no porvir e por isso que a mensagem de hoje eu quero falar sobre isso, sobre essa esperança no porvir nós vivemos tempos difíceis, nós como igreja temos vivido tempos muito difíceis, como cidade, como país, como mundo, cada dia a gente se assusta e se entristece com tantas notícias tristes, tantas coisas que têm acontecido, mas para o cristão a palavra do Senhor nos prepara para enfrentar isso. Para os cristãos nós temos a resposta sobre o que há depois da morte, sobre essa esperança no porvir. E por isso nosso coração precisa estar firmado nessa expectativa. Por isso nós precisamos ter essa consciência viva no nosso coração, assim como o desejo ardente por esse encontro com o nosso Senhor. O futuro para o cristão não é algo envolto em trevas, não é uma caminhada rumo ao desconhecido. O futuro para o cristão é a caminhada junto ao um encontro glorioso com o nosso Senhor. O futuro para o cristão é uma trajetória que leva nós para onde nós fomos criados para estar, que é a presença do Senhor eternamente. E, por isso, hoje nós vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 13 até o verso 18, para que nós possamos, então, entender a continuidade dessa nossa série de mensagens em Tessalonicenses. E o texto, então vai nos indicar sobre essa situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que diz o seguinte. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para encontro com o Senhor nos e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Nessa série que estamos estudando sobre Primeira Tessalonicenses, chamamos de vida e conduta cristã até que ele volte, até que o Senhor Jesus volte, porque, de fato, nós vemos toda essa carta caminhando com esse propósito, de demonstrar para aqueles irmãos da Tessalônica que, apesar de não saber quando Jesus voltaria, eles precisavam estar sempre prontos, sempre preparados. Eles precisavam saber o que os aguardava, o que os esperava, e, por isso, o coração deles devia estar firme nessas promessas. Esse é um texto que fala claramente sobre isso, mas... Mas em várias outras passagens, nós já vemos aqui nessa carta Paulo apontando para aqueles irmãos sobre a esperança no futuro, a esperança no porvir. E aqui ele fala numa temática muito especial, que é a temática do consolo. Ele não fala simplesmente abordando aqui, talvez, um manual de escatologia para que vocês soubessem, então, ó, oh, tocou o som de uma trombeta, agora o céu abriu, é porque Jesus vai voltar. Mas ele tem um propósito especial, que ele diz no último versículo, no versículo 18, consolem uns aos outros com essas palavras. E pensando a respeito desse texto, eu separei três pontos que nos indicam, então, como nós devemos nos portar de acordo com essa esperança. E o primeiro ponto, então, é que nós vivemos num mundo desesperançoso. Isso já era uma realidade daquele mundo em que eles viviam, mas também é uma realidade nossa hoje. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas não têm esperança. Esperança. Ali, a Tessalônica era uma cidade que fazia parte, então, do Império Romano, era uma cidade grega. E ali, para eles, no conceito deles filosófico, o corpo era simplesmente uma prisão. E não haveria nada após a morte. Ali, para os estoicos, então, eles pensavam, os filósofos, que enquanto a gente está vivo, não existe morte. E quando a morte chega, nós não mais estamos vivos. Então não tinha por que se preocupar com isso. O corpo era uma prisão, o corpo era mal e ele ia cessar. E após isso não haveria nada. Claro que ali, naquele período, havia outras pessoas que pensavam sobre reencarnação, sobre a vida ser cíclica, e Paulo vem e mostra para aqueles irmãos... Apesar de vocês estarem inseridos num contexto em que as pessoas não têm esperança a respeito da vida após a morte, eu tenho a resposta para isso. Porque a, a vida do cristão não é um ciclo, ela é uma caminhada teológica de encontro com a presença eterna do Senhor. E vocês podem, talvez, estar sendo bombardeados com essas mensagens de desesperança, mas vocês podem ficar firmes. Esse era o recado que Paulo tinha para aqueles irmãos tessalonicenses. Ele sabia que eles estavam preocupados a respeito disso porque eles viviam num mundo que não havia esperança certo porque fora do cristianismo fora da fé cristã não havia nada concreto que indicasse para eles algo no porvir não havia nenhuma outra religião, nenhum sistema cultural filosófico que indicasse o que viria após, naquela época e naquele contexto as pessoas simplesmente não tinham esperança e isso gerava neles então uma tristeza e por isso Paulo fala, estou escrevendo para que vocês não fiquem tristes como estes que não têm esperança vocês não precisam se por portar assim, porque eles ficam tristes, porque eles não sabem o que lhes aguarda, eles não sabem o que está preparado para eles, mas vocês não precisam se portar assim. Aqueles irmãos, eles tinham algumas dúvidas. A primeira era a respeito dos que já haviam morrido. Eles pensavam, bom, aqueles que morreram não vão participar, não vão presenciar a volta de Cristo. Esse evento tão glorioso, tão esperado, e eles vão perder esse evento. Será que eles vão poder ir para o céu, mesmo não participando da volta de Cristo? Ao mesmo tempo, eles tinham uma preocupação do que aqueles que estavam vivos, então, se participassem da volta de Cristo, se eles estariam preparados. Ou se, naquele momento, em que Cristo voltasse, se ele tivesse contado uma mentira, feito alguma coisa de errado, se ele tivesse pecado, se naquele momento específico, então, eles deixariam de poder é, desfrutar da salvação. Isso incomodava aqueles irmãos, isso fazia com que eles ficassem, então, atordoados. E aquela igreja da Tessalônica tinha uma expectativa grande, que o Senhor logo viria. Eles estavam contando que eles participariam, de fato, com esse evento, com a segunda volta de Cristo, com a segunda vinda de Cristo. E aí, por isso, então, eles estavam perdidos procurando respostas a respeito daquela situação específica. Bom, se Cristo logo voltará, o que, que vai acontecer com os nossos irmãos que morreram? Ou o que, que vai acontecer com aqueles que vão participar dessa volta de Cristo, mas que ainda não tomaram uma decisão? E isso incomodava o coração deles. E Paulo escreve para eles dizendo o seguinte, olha, vocês não precisam ficar assim. Porque vocês têm uma fé que é diferente. Vocês têm a resposta na palavra de Deus que é diferente disso. Apesar do mundo ser desesperançoso, apesar dessa falta de esperança dos pagãos, então, que viviam em desespero diante dessa possibilidade da morte, muitas culturas e muitas religiões continuavam buscando respostas a respeito da esperança. Nós vemos, então, filósofos discutindo a respeito da imortalidade, espíritas falando sobre vida após a morte de uma maneira diferente como nós acreditamos que a palavra do Senhor nos ensina, outras religiões falando sobre purgatório, como se fosse um lugar de purificação, de uh, punição, mas como se ali fosse uma segunda chance. Mas, apesar de todas essas correntes que falam a respeito da vida após morte, nós cristãos, nós sabemos que nós recebemos já uma segunda chance. Através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus derramado na cruz, nós temos essa esperança, nós recebemos uma chance de viver diferente. E por mais que as pessoas busquem esperança em outras coisas, nós não precisamos, porque a palavra do Senhor nos dá a resposta sobre a nossa esperança. Olhando para o nosso mundo hoje, nós vemos muitas pessoas tristes, desesperadas, porque não têm esperança. O sentimento da perda de alguém, o sentimento do luto, ele é natural. O humano não foi criado para a morte e nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos colocar, de fato, a nossa vida na presença do Senhor e rogar o consolo do Espírito Santo para que nós possamos enfrentar isso. Mas o que aqueles irmãos viviam era um bombardeio de pessoas que ficavam em contínua desesperança. Pessoas que estavam afogadas em tristeza e nunca se levantavam daquelas situações. Nós cantamos Maranata, vem Senhor Jesus, mas nós cantamos também que em frente nós iremos. Passando pelas dificuldades, passando pelos problemas, passando pelas perdas, pelo luto, ainda assim o um cristão deve seguir em frente. Ainda assim um cristão sabe que ele vai continuar rumando para o um encontro com o Senhor e também com os santos que o Senhor já recolheu. Então nós... Podemos olhar para o mundo em desesperança, lidar naturalmente com os nossos sentimentos, mas saber que para o cristão há uma esperança. Quanta dor, quanto o choro, quanta tristeza nos rodeia. Quantas coisas difíceis nós temos passado. Mas o nosso coração precisa se voltar para essa esperança cristã. E esse é o meu segundo ponto. Paulo diz para aqueles irmãos que eles podiam ter a esperança através da ressurreição de Cristo. Ele fala o seguinte, olha, vocês estão preocupados, estão tristes, porque alguns já morreram e outros estão vivos e aí não sabem como vai ser esse arrebatamento, mas não fiquem preocupados. Assim como o Senhor Jesus ressuscitou, aqueles que pertencem a Ele, aqueles que creem nele, aqueles que entregaram a sua vida a Ele, também ressuscitarão. Assim como nós temos dúvidas a respeito do futuro, do amanhã, ele falou assim, vocês podem ter essas dúvidas, mas se lembrem, firmem-se nessa esperança que a ressurreição de Jesus nos dá esse penhor de que nós também ressuscitaremos. Nós receberemos um corpo glorificado, receberemos uma nova vida e uma vida eterna na presença do Senhor. E por isso nós não precisamos ter medo. A nossa esperança deve estar no Cristo que ressuscitou, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que nos promete que no céu não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor nosso coração deve se firmar nessa esperança, assim como ele ressuscitou nós também ressuscitaremos assim como também aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo e eu não sei quando será, não sei quem participará disso, eles serão então participantes desse momento glorioso, mas eles não terão nenhuma vantagem, eles não terão nada além daqueles que já morreram, então aqueles irmãos não precisavam ficar criando uma competição sobre os que morreram, os que participariam da segunda volta de Cristo, porque a Final, a segunda volta, a volta de Cristo, a vinda de Cristo pela segunda vez, ela, na verdade, vai marcar o início do reino glorioso que perpetuará para sempre. E nós podemos ter essa firmeza no nosso coração de que, independente se estivermos vivos ou mortos, quando o Senhor voltar, aqueles que creem nele, aqueles que entregaram a sua vida a ele, aqueles que pertencem ao Senhor, viverão com ele eternamente, e a esperança cristã não é só sobre uma morte, uma ressurreição não é só sobre eventos no arrebatamento, não é só sobre você saber quando, como vai ser, o céu vai abrir, a trombeta vai tocar, mas é sobre nós termos a certeza de que nós teremos um encontro com o Senhor e um encontro que será para sempre. Ali no verso 17, ele deixa claro, nós... Podemos participar dessa vinda de Cristo, nós podemos participar mortos ou vivos, isso não faz diferença. O importante é que todos os seus santos, todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor, terão um encontro com Ele e um encontro para a eternidade. Isso nos, nos faz refletir sobre a nossa esperança, onde está afirmada a nossa esperança, onde nós temos depositado a nossa fé. É de fato no Cristo que morreu e ressuscitou? Ou nas nossas obras? Ou a gente coloca a nossa fé, a nossa esperança numa caridade que o Senhor precisa fazer por nós? Senhor, você precisa me salvar, afinal você que me criou, então deu o seu jeito e me leve para o céu. Senhor, você é tão bom, você é amoroso, então você precisa me salvar. Tantas pessoas que depositam a esperança no lugar errado, mas a esperança do cristão deve estar depositada em Jesus aquele que morreu, ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que nos promete que voltará para nos buscar e que nós teremos uma vida na presença dele, uma vida gloriosa. O nosso coração precisa estar firme nisso, porque assim como aqueles irmãos da Tessalônica eram bombardeados por situações complicadas, por filosofias difíceis, por uma cultura que não respeitava isso, eles precisavam ter o coração firme na esperança cristã. A esperança de que nós temos uma vida preparada para nós. Uma vida eterna. Uma vida que é melhor do que qualquer experiência humana. Talvez você pode pensar aí no melhor momento da sua vida. Você pode escolher aí um momento tão especial, o nascimento do seu filho, um casamento, ou algo que você goste tanto de fazer e tentar descrever a alegria, o contentamento, a satisfação, o prazer humano com essa experiência. Mas a Bíblia nos mostra que estar na presença do Senhor é melhor e estar eternamente é infinitamente melhor. Nós não conseguimos nem descrever, nem entender o que está sendo preparado para nós. Algo que é maravilhoso e incomparável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor está preparando e reservando para aqueles que o amam. O nosso Senhor, Ele tem a sua majestade, a sua glória incomparável, infinita. E Ele nos mostra, através da sua criação, através da sua bondade, da sua misericórdia, parte disso mas nós contemplaremos o Senhor eternamente na sua presença. E o nosso coração precisa estar firme nessa esperança. Diante disso, Paulo fala, olha, meus irmãos, vocês devem sim aguardar isso ansiosamente, porque o cristão ele precisa ansiar pela volta de Cristo. Nós cantamos, vem, Senhor Jesus. E a gente não canta assim, vem, Senhor Jesus, depois que eu concretizar meus planos, depois que eu fizer a minha viagem tão sonhada, depois que eu tiver a minha empresa, depois que eu alcançar tudo aquilo que eu planejei. A gente não canta, vem, Senhor Jesus, como se fosse algo que a gente inclui no final da nossa vida. Ah, já vivi suficiente, agora sim. Pode vir, Senhor Jesus. Eu desejo que o Senhor Jesus venha hoje. Eu desejo que o Senhor Jesus venha amanhã porque quando o Senhor Jesus voltar, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, nós não precisaremos mais lidar com essas questões humanas. A volta de Jesus, ela nos trará consolo e vida eterna, mas uma vida plena, uma vida muito melhor do que essa experiência que nós temos agora. Então, o cristão ele deve ansiar pela volta de Cristo. A esperança dele é que, de fato, o Senhor volte, mas também ele precisa estar preparado para isso. Ele precisa estar consciente de que se nós não temos um encontro com o Senhor, se nós não temos um relacionamento com o Senhor aqui na terra, não adianta querer ter na eternidade. O contentamento, a satisfação, a alegria da eternidade é o próprio Senhor. Não é a casa que Ele está construindo, não é as ruas de ouro, não é se vai ter comida ou não, se você vai ou não reencontrar com os, com os seus amigos. A alegria reservada para nós é o próprio Senhor Jesus. E se você não se alegra, não se contenta, não se satisfaz no Senhor Jesus aqui na Terra, por que, que você quer ir para o céu? Por que, que você quer passar tempo com Ele na eternidade se você não quer passar os poucos anos que Ele te deu aqui em relacionamento e em contato com Ele? Então, apesar do cristão ter esse anseio, essa esperança, expectativa, ele precisa estar preparado. Será que o nosso coração está preparado para a volta de Cristo? Será que se hoje o Senhor interrompesse esse culto para levar os seus, todos nós subiríamos? Será que eu e você, de fato, temos vivido intensamente com o Senhor, profundamente com o Senhor, um relacionamento e um, um contato com Ele tão intenso que a presença dEle vai nos alegrar para a eternidade apesar da gente saber disso é difícil colocar na prática apesar da gente entender isso, nosso corpo carnal, corrupto ele sofre com dificuldades e por isso então o terceiro ponto é a necessidade do consolo, ali eu quero reler o verso 18 que diz o seguinte portanto, consolem uns aos outros com esta palavra, o propósito desse texto é o consolo o propósito desse texto não é simplesmente fazer uma separação em que eu digo, ah, aquele ali não está preparado. Aquele ali chora demais, então ele não tem esperança. O propósito desse texto não é esse. O propósito desse texto é trazer consolo aos corações que sofrem. O propósito desse texto é demonstrar que mesmo passando pelo luto, pela dificuldade, pelos problemas, há consolo na palavra do Senhor. E o consolo é essa esperança no porvir. Eu não posso prometer que o sofrimento vai passar aqui na terra, eu não posso prometer que o tempo vai curar, eu não posso prometer que você vai se esquecer, que essa ferida vai fechar, que a dor vai passar aqui mas a palavra do Senhor te promete que na eternidade tudo isso vai acontecer. A palavra do Senhor nos garante esse consolo e é nisso que o nosso coração precisa estar firmado. Quando nós enfrentamos tantos momentos difíceis como temos vivido em nossa igreja, nas famílias dos nossos membros, nosso coração precisa enxergar consolo na palavra do Senhor. Não há palavras que ninguém possa dizer que vá trazer, de fato, conforto. Mas a palavra de Deus responde essas nossas questões. E por isso que aqueles que... Tem essa esperança, aqueles que pertencem ao Senhor, estão firmados no Senhor, esses também precisam consolar uns aos outros. A palavra de Paulo não era simplesmente para consolar os tessalônicos, era também para consolar os tessalônicos. Mas ele faz um chamado, consolem uns aos outros. Quando você enxergar alguém chorando, console essa pessoa, faça parte da vida dessa pessoa, se lembre que Deus tem algo reservado para essa pessoa, que há algo melhor, há uma esperança no porvir se faça presente na vida dessas pessoas que sofrem. Nós, como igreja, nós temos essa missão. Nós devemos, sim, ser consolados com essas palavras, mas nós temos ainda mais, mais ainda esse papel de consolar uns aos outros. No meio de tanta dificuldade, de tanto sofrimento, o nosso papel aqui não é dizer quem está ou não firmado em Cristo, quem está ou não passando do jeito certo pelo luto, quem está ou não com a esperança firmada no Senhor é enxergar o que o Senhor nos promete e ajudar outras pessoas a enxergar isso. Consolem uns aos outros. O consolo é uma necessidade. Ele não é simplesmente parte daquele momento de despedida em que a gente vai lá no culto, abraça a família e depois acha que as coisas vão se resolver. As pessoas que sofrem com a perda de alguém, as pessoas que sofrem com o luto, elas precisam de, desse consolo, elas continua então, sofrendo por bastante tempo. E nós temos essa missão de ajudar, de cuidar, de amparar, de abrigar essas pessoas, como, de fato, o próprio Jesus nos faz. E isso através da palavra de Deus. Não através de fórmulas mágicas ou de promessas vazias, mas através do que o Senhor nos fala. Desse texto, tem muitos teólogos que tiram conclusões escatológicas. Ah, quando isso acontecer, então o Senhor voltará. Ah, não, primeiro vão subir, primeiro vão ressuscitar, depois vão subir os que estão vivos. Essa é a ordem, quando vai acontecer? Meus irmãos, eu queria ter essas firmezas para responder a, a vocês. Mas o que o Senhor tem falado ao meu coração, o que o Senhor tem mostrado através do que temos vivido na igreja, é que essas coisas são irrelevantes. Essas coisas são menores, são pormenores do texto. São detalhes que, de fato, a gente não precisa aqui ficar esmiuçando para entender... O mais importante desse texto é entender que a palavra do Senhor nos consola. Diante de um mundo sem esperança, diante de um mundo que se perde em tristeza, diante de um mundo que não sabe o que está reservado para eles após a morte, nós temos essa resposta. Nós temos essa esperança no Senhor. Nós sabemos que através da ressurreição de Jesus, nós cremos que também seremos ressuscitados. Que o Senhor nos trará, então, uma vida nova, um corpo glorificado e eternamente estaremos na presença do Senhor através do que o Senhor fez por nós, nós sabemos que se estivermos vivos ou mortos, não importa, nós nos encontraremos com o Senhor. E encontraremos para sempre, dia e noite, na presença do Senhor, sentindo a alegria e a emoção de saber que aquele que nos criou, que nos amou, que se entregou por nós, nós teremos esse privilégio de estar junto com ele. E isso deve nos consolar. Mas, acima de tudo, enxergue as pessoas ao seu redor que precisam de consolo. Enxergue as pessoas que estão sofrendo com a perda, com as despedidas. Enxergue na nossa cidade, no nosso país, tanta dor, tanto sofrimento. E saiba que há resposta para essa dor. Há resposta para esse sofrimento. Talvez, então, quando pensamos a respeito da morte, quando nos deparamos com a morte, somos obrigados a refletir a respeito disso, o nosso coração tem muitas incertezas. Afinal, a morte é a única certeza que nós não temos clareza sobre como será, quando será. Mas, acima disso, nós temos uma certeza de que aqueles que vivem com o Senhor encontrarão com Ele e viverão eternamente. Seu coração tem essa certeza? Você vive ansiando a volta de Cristo? Se vivo, se morto, não importa, você enfrenta situações, passa pelos problemas, confiando de que o Senhor tem algo muito melhor reservado? Afinal, aqui na Terra a gente desfruta de muitas coisas boas, mas o que o Senhor tem preparado para nós, essa vida eterna, é muito melhor do que a ciência, os filmes ou as séries podem nos mostrar ou podem nos prometer. É alegria constante e plena de estarmos de novo junto com o nosso Senhor num relacionamento pleno e completo. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Nós precisamos andar firmes com essa esperança. Afinal, o Senhor voltará. E voltará em breve. O Senhor, Ele não vai demorar a voltar. Não sei quando. Não sei se daqui a muitos anos. Mas eu sei que para nós a vida é breve. E se o Senhor não voltar enquanto estivermos vivos, de fato, nós enfrentaremos a morte. A única maneira de não enfrentarmos a morte é o Senhor voltando antes. Então, de alguma forma, nós precisamos estar preparados. O nosso coração precisa estar preparado. Quero que você abaixe sua cabeça nesse momento, feche seus olhos e reflita de fato aonde está afirmada a sua esperança. Se você tem caminhado com o Senhor, com essa segurança de que, independente dos problemas, das dificuldades, do luto, da perda, há uma esperança em Cristo Jesus. Há uma esperança através da sua ressurreição. Há uma esperança através da vida eterna que Ele tem reservado para nós. E se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, não perca tempo. Se você ainda não decidiu caminhar com Cristo, entregar a sua vida completamente ao Senhor, não perca tempo. Porque talvez você não terá tempo. Se você ainda não firmou a sua esperança diante de um mundo catastrófico e desastroso no Senhor, hoje é uma oportunidade. Senhor Jesus, nós rogamos, Pai, pelo Teu consolo. Nós oramos pelas famílias da nossa igreja. Nós sofremos tanto nos últimos anos, nos últimos meses, com despedidas repentinas, com mortes que nós não compreendemos. E nós clamamos, Pai, que o Senhor console esses corações. Nós oramos por todas essas famílias, todas essas pessoas que estão enfrentando isso. E nós sabemos que não há palavras, Pai, nossas, humanas, que vão resolver. Mas nós temos essa certeza, essa esperança de que o Senhor console e nos conforta. Nós temos essa esperança firme que o Senhor tem preparado algo para nós maravilhoso. Um reencontro com o Senhor e com esses irmãos. Um encontro pleno em que na presença do Senhor nós desfrutaremos dia e noite de alegria completa. Não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, dor, pranto. Esse lugar de descanso no Senhor que nós nos encontraremos é para onde nós estamos caminhando. E que o Senhor, Pai, possa nos ajudar a ter a nossa esperança firme nisso. Se há alguém aqui hoje que ainda não firmou a sua esperança no Senhor, se há alguém aqui hoje que ainda não entregou a vida ao Senhor e não decidiu caminhar com o Senhor, que o Senhor toque esse coração, para que Ele entenda a urgência dessa decisão, para que Ele entenda a brevidade da vida e saiba que o Senhor em breve voltará. E se o Senhor não voltará logo, nós ainda assim teremos que passar pela experiência da morte, que não é fácil, nosso coração não foi preparado para isso, nós temos esse anseio interno pela eternidade, porque o Senhor nos criou para isso. Mas só haverá vida eterna com o Senhor. Não há outro caminho a não ser a fé em Ti. Não há outra esperança a não ser o Senhor. Por isso eu peço, Pai, nos console com a Tua Palavra. Nos console com o Teu Santo Espírito. E nos ajuda a ser uma igreja de consolo. Nos ajuda a olhar uns pelos outros e fazer o que o Senhor fazia. Enxergar a necessidade, ser misericordioso, bondoso, acolhedor. E por isso nós oramos pelas famílias que têm lutado contra o luto, têm lutado com esses sofrimentos. Nós sabemos, Pai, que eles precisam do Senhor e nós podemos ajudar o Senhor nessa caminhada. Que nós possamos consolar uns aos outros com essa palavra, assim como a Tua palavra consola o nosso coração. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.